0: Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christopin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact
1: Le savez-vous 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans tous les ans. L'association Wings of the Ocean s'est lancée un pari fou dépolluer les océans et sensibiliser sur les conséquences des déchets plastiques en mer. Pour réaliser ces missions, les membres de l'association œuvrent sur les plages, mais également sur le Kraken, un navire trois mâts qui longe les côtes. Nous avons réussi à joindre un de ses responsables qui se trouvait à son bord. Malheureusement, la qualité audio n'est pas au rendez-vous. Nous vous présentons nos plus sincères regrets.
2: Aujourd'hui, nous recevons Victor Janji, responsable communication de Wing of the Ocean, association qui s'inscrit dans le domaine de la défense de la
1: cause environnementale.
2: Bonjour Victor. Bonjour, bonjour, bonjour Victor.
1: Bonjour. Quel est ton rôle au sein de l'association
0: Alors, mon rôle au sein de l'association, euh, je suis depuis janvier employé comme responsable communication euh, de la structure. Voilà, j'ai plusieurs euh, disons, casquettes. Je fais également de la vidéo, de la photo. On fait beaucoup d'opérationnel parce qu'on opère depuis donc, un bateau, le, le Kraken, qui est un 3 mâts, Donc, on vit un peu. Euh, dans une communauté qui, est en fait, voilà, sous forme d'un équipage, et du coup, ça implique qu'il euh, y a de la gestion, des bénévoles, il y a de la gestion de la navigation. Et mon rôle officiel étant celui de la communication, mais je touche aussi à beaucoup d'autres choses. Et je suis un peu le couteau suisse de l'association jusqu'ici. Que Wings of the Ocean, c'est une, une association qui opère donc depuis un trois-mâts le Kraken. L'idée initiale étant d'aller s'attaquer aux zones de concentration de déchets euh, plastiques en mer. Donc, ce qu'on a dans l'inconscient collectif, un peu comme image, c'est cette espèce de continent de plastique qui vogue sur les mers, etc., et qui fait une grosse accumulation de déchets plastiques. Donc, on a au début pour mission d'aller s'attaquer à ce genre de, de problème au moyen d'un chalut de surface tiré par le bateau. Un chalut de surface, c'est une espèce de gros filet qui flotte sur la mer et qui ramasse les déchets plastiques. On s'est rendu compte qu'en termes de faisabilité, euh, c'était très compliqué parce que c'est des zones de plastique. C'est pas une zone de plastique qui est. Euh, constante et mouvante, c'est des, des agrégations de déchets qui se font et qui se défont et du coup c'est extrêmement difficile de localiser ces endroits. Donc on se concentre beaucoup maintenant sur de la dépollution près des côtes. Donc on a un équipage bénévole qui aborde du Kraken, qui sont euh, formés à la dépollution, formés euh, aux opérations de sensibilisation et donc on va grosso modo d'escale en escale, euh, ramasser du plastique sur les plages, en mer euh, près des côtes pour euh, un, bah, nettoyer les zones euh, qu'on rencontre et deux, sensibiliser les populations locales au problème du plastique dont on se sert un peu du bateau, euh, donc du Kraken comme vitrine euh, pour en fait euh, inviter les gens à, à questionner un peu leur mode de consommation et euh, le problème de la pollution plastique qui est un problème qui nous concerne tous euh, je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus personne n'est pour le plastique dans les océans donc voilà, on essaye, un, de, de résoudre ce problème très concrètement en ramassant du plastique et deux, de sensibiliser les gens à cette question pour euh, peut-être un peu voilà, aider à questionner nos, nos modes de vie et nos modes de consommation.
2: Combien de personnes sont à la barre de Wings of the Ocean
0: Alors, le projet, il a été fondé par Julien Vosnitsa qui est un je peux dire un jeune activiste écologique, donc euh, il a 26 ans, il a acheté le bateau en 2018, c'est un ancien matelot de Sea Shepherd et puis un ancien activiste de façon générale euh, qui a milité beaucoup pour Nuit Debout et qui a milité pour euh, la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes notamment, donc il a, il a ensuite allé militer chez Sea Shepherd pour euh, défendre la cause animale et combattre les, les braconniers en mer de Cortez. Julien, après son, son militantisme euh, voilà, débutant, c'est associé avec un capitaine de bateau et donc ils ont décidé ensemble de monter cette ONG pour s'attaquer au problème du, de la pollution plastique. Voilà, disons qu'il y avait énormément d'associations de défense, par exemple de la cause animale, etc. Et le problème du plastique en mer était encore quelque chose d'assez peu exploré, d'assez peu évoqué. Donc ils ont décidé d'en faire un peu le, le fer de lance. Donc ils ont acheté ce bateau et ils ont initié ce projet en s'appuyant au début essentiellement, voire exclusivement, sur des bénévoles donc qui ont rejoint le projet des marins, des matelots, mais, sim mais aussi simplement des gens, euh, voilà, des, des militants écologistes qui ont rejoint le projet et donc ils ont entamé une navigation qui est partie d'Allemagne, qui ont traversé toutes les mers euh, un peu nordiques, qui se sont descendus le long de la côte atlantique de la France et sur le chemin, ils ont fait donc, voilà, des escales. Ils ont commencé à effectuer des dépollutions de plages, des tests pour voir un peu en termes de faisabilité ce qu'il était possible de faire pour le problème du plastique. Et il euh, y a un périple qui a donc duré un an euh, qui les a emmenés voilà, du nord de l'Europe jusqu'à Madère, jusqu'aux Canaries, pour remonter ensuite par Gibraltar et finir euh, l'été dernier sur la côte euh, méditerranéenne de la France. Il y a énormément de bénévoles qui se sont passés les responsabilités un peu de main en main, jusqu'au mois de septembre dernier, où on a euh, salarié la première personne, donc euh, qui est Julie, qui travaille avec nous, qui a eu en charge de structurer un peu l'association pour qu'on ait une base un peu plus solide parce que c'est compliqué de se, de se reposer uniquement sur des bénévoles. Moi, j'étais bénévole depuis mars dernier et j'ai été euh, embauché euh, donc en janvier. Et on a également aujourd'hui un troisième salarié qui est le second du bateau, qui lui s'occupe beaucoup plus de la partie technique, qui seconde le capitaine dans toute la partie technique et navigation. Et donc, on est aujourd'hui une équipe de cinq personnes permanentes. Et en ce moment, on est en, en pleine réparation du bateau. On est en Italie et on a profité du coup de ce temps-là pour aller faire un un gros refit, donc un, un gros travail de fond sur euh, le bateau lui-même pour pouvoir repartir sereinement euh, on espère euh, à l'automne.
1: Et toi Victor, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'association qu Qu'est-ce qu qui te fait vibrer dans ce, dans ce projet
0: Alors moi j'ai une formation de publicitaire à la base, je fais de la communication, j'ai fait une école de communication, je suis parti m'installer à Malte, j'ai longtemps travaillé dans, disons, le milieu un peu formel euh, du marketing, de l'événementiel, dans des choses qui, somme toute, étaient très excitantes et qui m'ont appris beaucoup de choses, dans lesquelles je trouvais, au final, assez peu de sens. Et je suis, par hasard, en 2018, tombé sur une interview, justement, de Julien, qui présentait son livre à la télé. Et je me suis un peu identifié à ce mec parce qu'on a, qu a le même âge et parce que moi, étant voilà dans mon, dans mon petit milieu un peu, euh, disons-le, un peu superficiel et... Euh, la portée de mon travail n'avait à mes yeux que peu de sens. Et je suis tombé sur, donc sur ce militant, Julien, j'ai un peu suivi son, son combat, son parcours. J'ai suivi le, le, de loin, disons, l'évolution le, le, de, de son projet. Et c'était par hasard qu'un euh, ami à moi, Vidéas, s'est retrouvé à le rencontrer un jour, alors que moi j'étais à Singapour et que lui était au Portugal. Et de fil en aiguille, en fait, cet ami vidéaste m'a fait, disons, embaucher comme photographe bénévole sur le bateau. Donc, j'ai retraversé depuis l'Australie pour rejoindre le projet à Madère parce que voilà, c'est quelque chose qui me faisait vraiment vibrer. Une opportunité que je n'avais pas envie de laisser passer. Voilà, j'ai pu rencontrer euh, Julien, j'ai pu rencontrer l'équipage, j'ai pu découvrir un peu ce projet depuis l'intérieur. Et j'ai été immédiatement séduit, non seulement par euh, les idées que, qui sont véhiculées par cette association, mais aussi par les, un peu les rencontres humaines que j'ai faites sur le bateau. C'était un milieu avec lequel je n'étais pas du tout familier. Euh, la navigation, le milieu, le, le, un bateau, voilà, la, la vie en mer, euh, la notion d'équipage, etc. C'est des, des choses qui sont très très fortes, qui lient les gens euh, très rapidement. D'autant plus autour euh, de la question écologique et de tous les débats et de toutes les questions qui animent un peu ce collectif. C'était une, une, une décision que je regrette absolument pas.
2: De quoi l'association a-t-elle besoin pour se développer
0: Alors pour se développer. Pour être très franc, on est en recherche permanente de financement. Un bateau, c'est un gros coût. C'est des fonds de roulement qui sont assez, euh, assez conséquents. Donc, on est en recherche permanente de financement. On est également en recherche permanente, disons, de compétences techniques. Euh, mais c'est quelque chose, alors pour le coup, dans lequel on n'a on a pas trop de problèmes parce qu'il y a énormément de gens qui demandent euh, tous les jours à nous rejoindre, qui nous proposent de mettre leurs compétences au service de l'association. Donc, pour nous, c'est un peu notre force. Disons, voilà, la communauté qu'on a derrière nous, les gens qui nous suivent et qui continuent de vouloir nous rejoindre, on est quand même dans, une, dans un besoin constant d'appui de, de, financier qu'on trouve, somme toute, qu'on se débrouille toujours pour, euh, pour trouver. Mais voilà, une association comme la nôtre, ça demande énormément de moyens parce que, voilà, parce que le bateau, c'est des coûts. On est toujours ravis d'avoir des gens comme vous qui nous sollicitent pour, euh, pour mettre un peu notre projet en lumière. Donc on a certains médias qui nous suivent, et puis euh, des, médias, des médias un peu mainstream et puis des médias indépendants. C'est quelque chose qu'on est toujours prêt à accueillir, qui que ce soit, hein, pour, euh, parce qu'il n'y a jamais de mauvaise raison de, de parler d'écologie. Mais jusqu'ici, tout va bien.
1: <rire> Et euh, quand tu visualises euh, l'association dans, dans un an ou dans 18 mois, comment tu la vois Comment tu la vois évoluer Alors,
0: nous, voilà, on est encore une fois une jeune association. On a, moins de, on a à peu près deux ans. Il y a eu une, un. un comment dire, une énergie de départ, une énergie d'inertie qui a été très puissante, qui nous a poussé très loin, très vite. Et aujourd'hui, on a un peu l'ambition de structurer notre fonctionnement, nos idées et on aimerait bien d'ici un an avoir effectué des navigations et des opérations de dépollution, voilà, donc des actions assez impactantes. Et on espère d'ici un an voilà avoir gagné en, en stabilité, en confiance, avoir, avoir fait nos preuves et s'être un peu imposé comme euh, un bon modèle de, un, de dépollution océanique et deux, euh, de sensibilisation de cette cause.
2: Et la dernière fois que, que tu t'es dit Vas pour quoi « vas-y, fonce »,
1: c'était pourquoi
0: Ah bah clairement, c'était pour rejoindre ce projet. C'est-à-dire que moi, j'étais parti à l'époque pour, euh, pour m'installer en Australie, pour faire un, un visa vacances travail hein. Voilà, ça me tout assez classique. Et puis, il y a cette opportunité qui s'est présentée à moi et j'ai un peu tout plaqué, quoi. J'ai dit, euh, ça faisait trois semaines que j'étais en Australie alors que j'y partais pour un an. Et, euh, et du coup, j'ai traversé le globe pour, euh, pour rejoindre le bateau. C'était... un ouais. euh, voilà, disons que ça n'a pas fait trois, quatre tours dans ma tête. C'était du jour pour le lendemain, j'ai tout quitté là-bas, j'ai acheté un billet d'avion, j'ai rejoint le bateau. Je pense avoir apporté un petit quelque chose à ce projet et d'y participer et d'espérer de, de, un jour le voir devenir une, une grande association et un grand projet reconnu. C'est euh, quelque chose qui me motive énormément et ce sera, je pense, la source de beaucoup de fierté.
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous sur le projet, justement euh, Que ce soit un chiffre, une donnée, euh, quelque chose qui, qui est vraiment représentatif de l'association ou euh, de la cause environnementale que tu défends
0: Alors, il y a énormément de chiffres qui sont très parlants, mais il y en a un notamment qui est qu'il y a 8 millions de tonnes de plastique qui sont versées dans les océans chaque année. 8 millions de tonnes de plastique, c'est inconcevable, c'est tellement énorme. Il faut savoir que voilà, le, le, la grande majorité de ces déchets plastiques, ils, ils sont euh, déversés par uniquement 10 fleuves dans le monde. Il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont en Asie. Le plastique dans les océans, c'est quelque chose dont tout le monde, je pense, se rend compte. S'il y a des plongeurs qui nous écoutent, s'il y a ne serait-ce que des gens qui vont en vacances à la mer qui nous écoutent, on le voit sur les plages, près des côtes. Quand on se baigne, on voit les sacs plastiques, les déchets plastiques, tout est là. Il faut savoir que le plastique, ça se désagrège extrêmement vite. Euh, donc on, a, on parle de problème de micro cest c'est-à-dire qu'une bouteille de coca qu'on va jeter euh, à la poubelle ou dans les égouts a d'énormes chances de se retrouver un jour dans la mer, de se désagréger assez rapidement, de finir en micro-particules de plastique et ça va jusqu'à faire que le plastique en fait, rejoint le cycle de l'eau et se retrouve dans absolument tout notre environnement. C'est-à-dire que de la mer, le plastique se désagrège, s'évapore, pleut et se retrouve en fait à être diffusé partout. Le plastique, c'est du pétrole, c'est un matériau qui accumule en fait tous les métaux lourds, donc qui agrègent le mercure, le lithium, et tous ces métaux euh, donc, lourds et euh, dangereux pour la vie. Le problème du plastique, ça cristallise un peu tous les problèmes de nos sociétés, c'est-à-dire que voilà, on extrait du pétrole, on le raffine, on en fait du plastique à usage unique, et on le jette dans la nature. Derrière ça, il y a notre mode de consommation, notre mode de production, notre modèle sociétal, et en fait, en s'attaquant à la cause du plastique, on s'attaque un peu à toutes les choses qui vont pas dans notre société, je pense. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un combat intéressant.
2: À part dans Wings of the Ocean, dans quel projet tu as envie d'avoir de l'impact ou plus d'impact
0: Il y a bien un moment de projet. Il y a par exemple Plastic Odyssey qui sont à Marseille, qui développent des techniques de pyrolyse et de, de, de transformation du plastique. On a, il y a des dizaines, des centaines d'associations en France. Il y a euh, Surfrider qui sont là depuis extrêmement longtemps, qui défendent ces causes-là depuis bien plus longtemps que nous. Il y a euh, Évidemment, toutes les, toutes les grandes ONG, Greenpeace, Shepard, etc., qui, d'une façon ou d'une autre, voilà, participent au même combat que nous. Il y a euh, pff, des projets comme We Ocean, des projets comme Scravic, euh, voilà, des projets qui s'engagent dans la défense des environnements marins. Et disons que c'est un combat dans lequel il n'y a pas vraiment de concurrence. L'objectif, il est commun, l'ennemi, le, le, il est commun, et on, on essaie un peu tous d'aller dans le même sens. On essaie de s'associer avec des gens qui, qui ont les mêmes idées que nous pour qu'ensemble, voilà, on arrive à renforcer un peu et puis à se faire entendre un peu plus fort.
1: Victor, on arrive au terme de, de notre entretien. Est-ce qu'il y a une dernière <rire> chose que tu aurais envie d'ajouter
0: ben Écoutez, en tout cas, je voudrais voilà, vous remercier. C'est toujours important pour nous de voir qu'il y a des gens qui nous donnent la parole et qui mettent en lumière nos projets. Choose Your Impact, votre podcast. Voilà, que, que c'est des initiatives qu'on encourage. Et puis, j'écouterai les prochains. Je ne connaissais pas, j'écouterai les suivants. Parce que voilà, c'est important qu'il y ait des gens comme vous, comme nous. Voilà, a, on, a, on a besoin de gens qui sont sur le terrain et puis on a besoin de gens pour mettre en lumière tous ces projets-là. Donc, euh, c'est très important et, et c'est très gratifiant.
1: Écoute, merci beaucoup, Victor, pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi. On reviendra avec plaisir. Merci pour ton temps.
0: Avec plaisir. Merci à vous.
1: À bientôt. À
2: très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous a inspiré et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important.
1: Allez sur ChooseYourImpact.com pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose your Impact. Vous trouverez les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir
2: un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou
1: Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt À bientôt euh,
2: Bisous